0: avez encore une nouvelle idée, bonjour, 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 c'est Bertrand, notre coach Show web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 502, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme la patate de l'énergie, que vous avez passé une très 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 belle semaine, oui, très 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 belle semaine, bah oui, autant mettre beaucoup de traits, finalement, c'est comme ça que les semaines passent plus vite, c'est quand elles sont très 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 belle. j'espère que vous allez vraiment bien, donc vos projets avancent bien, que vous avez plein d'idées, mais peut-être que vous avez aussi des questions qui se posent sur vos idées, est-ce que finalement ça ferait des bonnes idées, est-ce que finalement ça vaut le de les prolonger et notamment notamment je vous dis je vous proposer dans cet épisode solo un petit test de confrontation d'une idée de vos idées de vos passions à l'arité de votre vie et notamment de celle du marché euh, parce que si peut-être hein, quand vous réfléchissez à vos idées vous dites bah tiens je suis passionné par ça j'aimerais bien le partager je pense que j'ai un certain talent une certaine compétence pour le partager euh, mais est-ce que est-ce que je peux finalement gagner un petit peu d'argent avec Est-ce que je peux en faire un contenu Est-ce que je peux en faire une entreprise euh, Si vous posez ces questions-là, eh ben, la suite de l'épisode va vous intéresser parce que justement, j'ai un petit questionnaire pour vous aider à répondre à ces questions-là. Mais avant, comme ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, je voudrais vous donner quelques news. La première news, c'est que euh, j'ai lancé les coachings. Donc si vous allez sur votrecoachoweb.com slash coaching, j'ai lancé les coachings. Euh, c'est pour, vraiment pour aider les gens qui... Bah, par exemple, si vous avez un projet, vous vous sentez bloqué, si vous ne savez pas comment vous y prendre, que vous avez marre de chercher de l'information, que vous ne savez pas trop... Vous, enfin, vous voyez, il y a plein d'informations contradictoires. Si vous regardez Internet, c'est un peu la jungle. Hein. Chacun vous donne son sentiment, son avis. Moi, je vous donne un avis, je vous donne ma philosophie des choses, je vous donne ma manière de voir les choses. Hein, et il y a d'autres gens qui vous donneront leur manière de voir les choses. Si vous voulez avoir un avis extérieur, si vous avez envie de confronter vos idées avec un avis extérieur, si vous voulez qu'on travaille ensemble... Si vous avez besoin de quelqu'un qui vous donne des consignes aussi, par exemple des délais, euh, qui vous booste un peu si vous sentez que vous êtes euh, voyez qui vous avez besoin d'un de quelqu'un qui vous guide un petit peu qui peut vous aider qui peut vous questionner ou tout simplement qui vous a quelqu'un qui vous accompagne vraiment de manière personnalisée hein euh, vraiment de pouvoir discuter profondément de votre projet parce que c'est vrai que ce qu'on fait hein, que ce soit des formations que ce soit des contenus gratuits toujours c'est toujours généraliste on s'adresse bien sûr à un persona à un personne type mais euh, vous pouvez vous reconnaître dedans mais vous n'êtes jamais totalement cette personne là on a chacun des caractéristiques des spécificités uniques histoire, du temps particulier, des, une vie de famille particulière, des projets particuliers, un, un métier particulier etc. Donc vraiment si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, euh, si vous avez besoin de discuter de certains sujets en profondeur, vraiment de les analyser, euh, je vous en reparlerai mais un hein, de mes talents, euh, notamment j'ai fait un test de sur mes talents, quels sont mes talents, j'en ai un notamment c'est les idées, vraiment comment on arrive à creuser les idées. Donc moi je suis d'un et beaucoup dans les idées, donc si vous avez besoin aussi de creuser des idées, de voir comment ça peut se transformer finalement en projet aussi, et eh bien euh, on peut hein, en discuter, on peut échanger dessus, je peux vous aider, je peux vous questionner, je peux vous accompagner là-dessus, et c'est à ça que sert le coaching finalement, parce qu'on peut pas tout dire en, en podcast, on peut pas tout dire en formation, le coaching vient comme un complément. Alors si vous êtes intéressé, vous faites votrecoachweb.com slash coaching, j'ai mis aussi un petit lien dans le menu du site, hein, tout simplement, vous le retrouvez, je vous explique un petit peu le principe, vous voyez les formules, et puis si ça vous intéresse si vous voulez en discuter on peut se faire un skype ou m'envoyer un mail etc pour en discuter euh, avant de passer d'appuyer sur le bouton commander je vous ai dit que on peut pas tout dire en formation ni en podcast. Et justement, ça m'amène au deuxième point. Parce que euh, j'ai une remarque, très bonne remarque, hein, qui m'a été apportée. et euh, donc Une première personne qui me le fait remarquer, puis qui me dit qu'une autre personne l'avait fait remarquer aussi, qui ne porte pas que sur votre coach web, mais aussi sur mon nouveau podcast, créer un podcast génial maintenant. Et donc, merci hein, pour la remarque. Merci d'ailleurs pour ce questionnement qui m'oblige à réfléchir euh, un petit peu sur la question. Euh, et en fait, la remarque, c'était de dire que finalement, mon nouveau podcast sur le podcasting, euh, était vraiment plutôt porté sur la motivation qui n'était pas très technique et c'est vrai et je voudrais vous donner trois raisons pour lesquelles il est pas technique et vraiment pour l'instant il est pas technique du tout ce qui veut pas dire qu'il va pas le devenir mais pourquoi il ne le sera jamais totalement et pourquoi il ne le sera peut-être jamais autant que certains pourraient l'espérer. La première c'est vous. Euh, en fait, vous vous qui écoutez le podcast, qui écoutez mes podcasts, qui écoutez les podcasts au sens large en général, c'est que beaucoup d'entre vous écoutent mes podcasts et des podcasts, moi le premier, en faisant autre chose. Certains travaillent, certains conduisent, certains mangent, d'autres courent. Moi j'écoute un nombre incalculable de podcasts en courant, mais en fait très 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 peu de personnes ne font écoute, ne font que écouter le podcast. Hein Combien d'entre vous ne font que écouter le podcast, c'est-à-dire que, euh, si là maintenant, et ça va être le cas à la fin, je vais vous donner un questionnaire, est-ce que vous êtes capable de noter les questions que je vais vous donner euh, à la fin du, de cet épisode-là Est-ce que vous êtes capable de les noter là maintenant Est-ce que vous êtes capable de répondre, de suivre les instructions que je vais vous donner dans ce podcast ensuite à la fin Si vous êtes en train de conduire, si vous êtes en train de faire de la trottinette, si vous êtes en train de courir, vous savez que c'est pas le cas. Vous savez que c'est impossible et vous savez que quelque part euh, ça rend difficile pour moi de vous demander de faire une action en même temps, tout simplement. Alors je peux vous faire réfléchir, je peux vous amener à prendre conscience de certaines choses, je peux vous motiver à faire des choses et je sais d'ailleurs que j'ai beaucoup de retours de gens qui me disent ah bah tiens tu m'as motivé à faire du contenu etc. Maintenant je voudrais bien me lancer, comment je fais Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé les coachings. Mais à un moment donné, euh, c'est sûr que c'est difficile, c'est vraiment difficile, parce que tout simplement, euh, c'est un média qui nous accompagne, et c'est la force hein, du podcast, c'est un média qui nous accompagne. D'ailleurs, à une époque, je vous lançais des mini-défis, euh, j'avais très très peu de retours sur mes mini-défis du week-end, hein. je vous demandais de dire, bah tiens, vous allez faire ça, vous pouvez faire ça, etc., j'avais très très peu de retours, mais ça vient aussi, tout simplement, que finalement, c'est un média qui nous accompagne, c'est la forme du podcast, fait que c'est un média d'accompagnement, euh, c'est pas forcément, euh, ça peut être un média de formation, mais à condition que vous ayez le temps de ne faire que ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément le cas quand vous, vous écoutez bien, votre coach web ou n'importe quel podcast, comme créer un podcast maintenant, mais ça peut être aussi mon podcast sur le running, ça peut être n'importe quel podcast que vous écoutez qui aborderait des questions un petit peu techniques. Il y a un moment donné, c'est pas si simple que ça à suivre, tout simplement parce qu'on est dans des conditions où on se pose pas le pour ne faire que écouter, Voilà, tout simplement. Mais c'est valable aussi pour des livres audio, il hein, y a plein de livres audio. Euh, moi, j'ai fini de Quand c'est un roman, c'est pas un problème, mais quand ce sont des livres techniques, par exemple, bah on se dit, ah, j'aimerais bien avoir le papier à côté. Et au final, ce qui reste le plus, hein, ce qui est le. Vraiment le plus facilement assimilable, ce sont les conseils généraux, la motivation, l'état d'esprit, la démarche, l'inspiration. Ça c'est facilement assimilable. Les bonnes pratiques, la vraiment, oui. Quand je dis l'état d'esprit, la démarche, des conseils, des analyses, l'actualité est facilement assimilable parce que si je vous donne de l'actualité sur les réseaux sociaux, comme mais on pourrait parler de tous les podcasts d'actualité, c'est facilement assimilable. Il y a des choses, on vous donne des informations, on vous donne des liens, on vous donne à réfléchir sur des choses, etc. C'est facilement assimilable les parties techniques sont moins assimilables. Et c'est là où on en arrive à la deuxième partie, c'est la technologie elle-même, pourquoi c'est moins assimilable Bien sûr, parce qu'il y a le temps de concentration, il y a le fait qu'on se penche dessus, mais aussi c'est que le podcast en lui-même est un média oral. Et euh, on m'a déjà demandé, on m'a déjà posé la question, on m'a dit, est-ce qu'on pourrait traiter tous les sujets en podcast La réponse est oui, mais il y a un mais. C'est comme toujours, il y a toujours un oui et un mais. Le mais, c'est la barrière technique et le besoin de démonstration. Imaginons que je veuille vous expliquer comment vous placer face à votre micro pour faire du podcast. Je vais vous dire d'être avec un tel angle à tant de centimètres de votre micro, de placer l'antipop à tel endroit, de mettre les mousses, etc à tel endroit puis de vérifier les pics de son dans l'audiacité pour vérifier que vous ne passez pas dans le jaune et encore pire dans le rouge donc que vous ne saturez pas le son et je vais vous dire ça en disant bah, il faut appuyer sur le bouton qui est là dessus il faut vérifier que votre micro est ça faites la liste déroulante de ça bon vous voyez que déjà c'est un peu compliqué de vous le dire alors qu'en vidéo c'est facile, je vous fais une vidéo de deux minutes, je suis capable de vous montrer comment on place le micro, comment vous avez vérifié que le micro est bien placé, comment vous avez vérifié que le son est bien réglé, dans Audacity, quel son, comment le pic va monter, etc. Je peux vous montrer ça en 2-3 minutes, très facilement. Ça serait pareil, par exemple, si je voulais vous si vous vouliez me donner des cours de guitare. C'est une question qu'on m'a posée. Est-ce qu'on peut faire un podcast sur la guitare Oui, on peut faire un podcast sur la guitare. Mais la question, c'est, qu'est-ce qu'on va apprendre dans le podcast sur la guitare Ça serait... Facile, par exemple, de me donner envie de, de jouer de la guitare. Ça serait facile de transmettre l'histoire de la guitare. Ça serait facile, par exemple, de transmettre l'histoire hein, des chansons, comment des chansons ont été inventées, comment des compositeurs composent la guitare. L'histoire de certains musiciens, les meilleurs guitaristes, etc. Ça, c'est facile. C'est facile aussi de partager son parcours. Qu'est-ce que vous avez joué C'est facile de faire écouter des morceaux de guitare. C'est très simple, vraiment. Mais il y a un moment donné, c'est que si vous voulez m'apprendre à jouer de la guitare, et si moi, j'ai envie d'apprendre à jouer de la guitare, un, il y a un moment donné, vous allez devoir me montrer où poser les doigts. Où est-ce que je dois poser les doigts À quel endroit Sur la guitare Sur les cordes Comment je fais pour passer la corde Comment je fais pour faire tel ou tel accord Le meilleur moyen de le savoir, c'est non pas de me l'expliquer, parce que vous avez commencé à m'expliquer Alors, il faut mettre tel index, il faut mettre ça, 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 sur telle corde, la première corde, la deuxième corde. Je vous rappelle que je parle à partir de la corde du haut. et Non, franchement, soyons sérieux. À un moment donné... Pour apprendre à jouer de la guitare, eh ben c'est plus facile de le faire en vidéo ou dans un e-book, par exemple, hein, où là, j'ai des instructions écrites, etc. C'est là, les méthodes pédagogiques sont plus adaptées. J'ai déjà fait quelques épisodes de, euh, assez techniques sur votre coach web, notamment sur comment je chauffe ma voix. Mais c'était possible car c'était que l'audio, ça vous faisait quelques exercices, certaines personnes avaient réagi, c'était assez rigolo de voir les enregistrements. Vous savez, c'était des bruits de bouche, de son, comment vous travaillez ça, etc. Mais finalement, ce sont des consignes qui sont assez simples, avec des exercices qui se prêtent à l'audio puisqu'ils ne sont que vocaux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dès que on rentre dans la démonstration technique, dès qu'on doit montrer des choses, etc., et bon, ça devient compliqué. Et d'ailleurs, je, ne dis pas que je ne le fais pas, puisque sur YouTube, si vous allez, faites bertrand.video dans mon navigateur, vous êtes tombé sur ma chaîne YouTube, c'est un raccourci vers ma chaîne YouTube, faites bertrand.video, vous êtes tombé sur ma chaîne YouTube, sur lequel vous trouvez des tutos dans lequel, par exemple, j'ai expliqué comment faire, euh, des, euh, des, des liners, comment se servir, par exemple, de, Gutenberg euh, que j'utilise comme logiciel, de Gutenberg pour faire des pages, des, des pages sur WordPress, vous voyez, de choses comme ça, que je ne peux pas vous expliquer en podcast. Tout simplement, je peux pas vous expliquer en podcast. Je pourrais vous expliquer en vidéo facilement, c'est ce que je fais parfois. Je peux vous faire en e-book, hein, ça serait simple avec des pas à pas, et je peux le faire donc euh, dans des formations. C'est ce qui m'amène à mon troisième sujet. Car euh, Enfin, à la troisième raison, car la troisième raison, c'est le business. Eh ben oui, c'est tout simplement le business. Et vous savez qu'à un moment donné, euh, ça rentre en ligne de compte aussi quand on veut vivre de ses contenus, quand on veut lancer une entreprise, quand on veut développer son entreprise quand on veut payer les factures, je vous en ai parlé dans l'épisode 500, donc vous le savez, je suis assez j'ai été très clair là-dessus, je suis très clair là-dessus j'ai peut-être pas été assez par le passé mais vraiment, si vous avez envie de vous lancer dans l'infopronaria, si vous avez envie de vous lancer dans le milieu de la formation si vous avez envie de créer un business avec votre contenu, si vous avez envie de gagner de l'argent avec du contenu que vous faites bien sûr il y a le modèle Patreon bien sûr il y a le modèle publicitaire, mais vous vous avez aussi les modèles qui consistent à vendre des prestations, à vendre des conseils, à vendre de la formation, à vendre des services. Et là, on arrive sur une distinction que l'on doit faire. C'est qu'est-ce que je mets comme contenu gratuit et qu'est-ce que je mets comme contenu payant Alors, l'idée, c'est pas de dire que tout d'un coup, on arrête de faire du contenu gratuit. C'est de dire qu'en fait, il y a des choses qui sont faisables en gratuit. Et faisable notamment dans le podcast, et par exemple c'est tout ce qui est inspiration, et c'est pour ça qu'on dit dans l'infoprenariat, on considère souvent que le contenu gratuit c'est sur l'inspiration, le donner envie de faire, donner des consignes, des astuces, des choses qui sont faciles à faire, donner des conseils de lecture, donner des conseils généraux, donner des conseils même précis dans des domaines, donner de l'actualité, creuser le sujet, parler de témoignages, montrer des parcours, raconter des histoires, inviter des gens, etc. Vous voyez tout ça c'est assez simple à faire, mais dès qu'on doit rentrer dans la technique, dans la démonstration, c'est là où on doit rentrer dans des moyens qui sont plus lourds, et c'est là aussi qu'on doit rentrer dans des moyens qui demandent plus de temps. Et ça, ça se fait pas forcément avec juste une vidéo YouTube gratuite, etc. Ça se fait avec des, des choses qui sont plus complètes. Euh, par exemple, moi je vois sur une formation, je réfléchis en ce moment à des formations sur comment créer plus facilement grâce à certains outils comme le mind mapping, ou comment créer un podcast. Euh, quand je mets tout ça sur papier, je me dis je peux le faire... Oui, je peux vous faire un épisode d'une heure sur comment créer un podcast, oui, euh, mais je vous apprendrai, je ne pourrai jamais vous apprendre dedans, comment placer le micro parfaitement, comment régler Audacity, comment faire le montage, comment partager ça sur iTunes, euh, enfin Apple Podcast, comment euh, aller sur Deezer, comment euh, quels sont les formulaires sur Spotify, quels sont les réglages du logiciel pour avoir le bon son, le bon compression, etc. Ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le, ça se complète extrêmement bien, c'est que. Bah souvent le contenu gratuit donc c'est pour l'inspiration, pour le donner envie de faire, pour expliquer ce qu'on peut faire, pour donner les premières consignes, pour donner des premières parties de consignes, et qu'ensuite, et eh ben tout ce qui est formation et livres, notamment livres, hein, euh, pourquoi il y en a certains qui écrivent des livres sur le podcasting Pourquoi il y en a certains qui vendent des formations sur le podcasting qui sont très chères c'est parce qu'à un moment donné, c'est pas facile de le faire en podcast. C'est pas, c'est pas facile de le faire en podcast comme ça. Et puis, si vraiment euh, on doit amener des gens à créer, du à vraiment aller dans les détails de tout ça, ça prend énormément de temps à faire. Et si on veut vivre de ça, et ben à un moment donné, il faut aussi le vendre. Voilà, il faut le vendre. Et une manière de le vendre, c'est de faire des formations qui sont techniques. Et la deuxième manière de le vendre, c'est le coaching avec de l'accompagnement précis, spécifique sur ces questions-là. Autrement dit, et je vais être à nouveau clair avec vous. Si vous avez écouté l'épisode 500, je le répète, vous le savez, les parties techniques les plus précises seront dans des formations payantes, dans des e-books, dans des coachings. Ce ne va pas dire que je ne vais pas inclure de la technique, notamment dans Créer un podcast génial maintenant, ça ne veut pas dire que je ne euh, euh, hein. peux pas mettre des exercices techniques, mais ça ne sera jamais aussi approfondi que ce que l'on peut faire dans des formations et dans des coachings. Tout simplement parce que dans les formations, on peut rentrer dans les détails, vraiment creuser, creuser, montrer des exemples. Si vous avez une question, je vous fais une vidéo spécifique pour ça. Et les coachings, c'est pareil, c'est que quelles que soient vos questions, on peut y répondre. Alors que là, forcément, quand je vous parle dans votre coach web, je parle à mille personnes d'un coup. Est-ce que je peux répondre à votre question précise là maintenant c'est compliqué. Alors, des fois, vous savez, je faisais parler Ask Bertrand, vous me posez une question, je vous répondais, etc. Mais de le faire comme ça pour les 1000 personnes, c'est pas possible. Et puis, au bout d'un moment, il y a des questions, vous dites, alors moi, j'ai une question, mais je voudrais bien qu'on en discute plus, qu'on puisse échanger, et puis, j'ai pas envie que tout le monde soit au courant de ma question, etc. Et ben oui, là, le Ask Bertrand ne rentre pas. Donc, vous avez maintenant la dichotomie, enfin, la, je sais pas comment on pourrait dire, divisé en trois, comment ça s'appelle, mais vraiment, voilà un petit peu pourquoi le cœur de cette question-là, mais qui est une question importante et intéressante. Mais à un moment donné, euh, il faut être aussi honnête quand on regarde un petit peu les choses, hein, comment ça fonctionne. C'est que à la fois pour des questions techniques et des questions business, euh, c'est vrai qu'on pourrait, on, on dirait, on peut faire, sur YouTube par exemple, on pourrait faire des formations complètes, on pourrait mettre des tutoriels complets, on pourrait faire extrêmement beaucoup de choses. Mais est-ce que YouTube actuellement est en mesure de vous rémunérer pour ça euh, Non. Non, 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 non. Par contre, ça vous aide à vous faire connaître. Vous pouvez montrer un extrait de ce que vous êtes capable de faire. Rappelez-vous l'épisode avec Fitness Smith. J'ai pas le numéro là en tête, mais Fitness Smith, il le fait. Alors lui, il le vend pour 10 euros par mois. Mais tous les jours, il vous donne des conseils par mail, par podcast, par petite vidéo, par photos sur Instagram, etc. Mais si vous voulez rentrer dans le cœur du sujet, si vous voulez avoir la bibliothèque complète, si vous voulez avoir des exercices complets avec des formations qui font 45 minutes, une heure, etc. chaque semaine, eh ben, ce qui veut dire quand même 4 heures de formation hein, par mois, hein, si on on y est vraiment là-dedans, et eh ben bah il faut payer, alors c'est un paiement qui n'est pas très cher, lui il le fait par cette forme-là, certains vont vous faire payer des formations à l'acte unique, euh, moi j'aime bien le format fitness miss, je le dis honnêtement, voilà, j'aime bien ce format fitness miss, j'aimerais bien faire un, un fitness miss pour la création de contenu, euh, voilà, dans cet euh, esprit-là, mais pas que pour la création de contenu, pour ce que je partage dans votre coach choix, ce que je partage dans mon histoire globale, mais euh, à un moment donné, oui, à mon... il faut mettre une porte payante, c'est comme ça. Bon, maintenant qu'on a parlé de tout ce business, on va passer au cœur du sujet, à ce que je voulais vous dire, à ce fameux petit questionnaire. Alors, c'est là où, si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez prendre une petite feuille pour noter les questions qui vont arriver, mais en fait ces questions, euh, je vous les mettrai aussi sur, bah, vous savez, hein, sur le site, hein, vous faites web.com slash 502, c'est le numéro de l'épisode, vous allez tomber dessus, tout simplement, vous aurez euh, les, euh, la liste des questions. Euh, L'idée de ces questions-là, c'est de vous donner un outil pour confronter votre idée à la réalité, surtout si vous avez envie de transformer euh, finalement euh, une passion en business, si vous avez envie de gagner un peu d'argent, si vous voulez gagner beaucoup d'argent avec, si vous voulez en faire votre métier, si vous voulez en faire vraiment votre activité principale, en fait, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'une passion fait une bonne entreprise Et c'est pas forcément le cas, hein. si vous parlez avec des entrepreneurs, aucun ne vous dira complètement qu'il faut suivre sa passion à 100%, mais aucun n'écarte l'idée, parce qu'en fait, Benjamin Franklin disait « si vous êtes mu par la passion, que la raison tienne les rênes », c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez questionner votre passion, vous devez savoir finalement si votre passion ne devrait pas rester une passion si votre passion peut devenir votre métier ou en tout cas peut devenir une activité qui va vous demander, du moment que vous allez essayer de gagner un petit peu d'argent avec, d'une manière ou d'une autre, qui va vous demander, il va vous apporter des contraintes. Et dans les faits, vraiment dans les faits, je vous le dis, il n'y a personne qui peut écarter le fait qu'il ne faut pas suivre sa passion, mais personne ne peut écarter l'effet que suivre sa passion n'est pas forcément la bonne idée. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire Donc, il faut la questionner. Et vraiment, vraiment, il faut la questionner, parce que si vous avez envie de suivre votre passion pour vous lancer dans le contenu et l'entrepreneuriat, vous devez poser une question ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou six, et en fait, il y en a sept, euh, je crois qu'il y en a sept, oui, euh, je calcule, oui, il y en a sept euh, pour arriver à questionner cette idée-là. Alors, l'idée, vraiment, hein, c'est que pour arriver à gagner un petit peu d'argent, mais arriver même à créer une audience, déjà pour arriver à créer une audience, puis ensuite, une fois que vous avez de l'audience la monétiser, et donc en faire soit un side sol, une activité secondaire, soit en faire carrément une entreprise, vous devez clairement prendre votre passion, l'associer, dans ce cas-là, avec une compétence, c'est-à-dire quelque chose qui vous demande des années de pratique, mais c'est pas forcément lié à votre passion. Ça peut être lié à plein de choses. C'est par exemple savoir créer du contenu, savoir apprendre aux autres de manière ludique et facile, faire des photos, programmer, parler en public, vendre, euh, être capable de le faire lever les foules parce que vous avez un, temps de, un talent de leadership, etc. Enfin, vous voyez, ça c'est des compétences, vraiment des vraies compétences que vous avez. Euh, la compétence ça peut être d'être clairvoyant, savoir des idées. Vous voyez, il y avoir des compétences comme ça. Donc vous associez la passion, qui peut être par exemple la passion de la guitare, avec une compétence savoir euh, créer du contenu et savoir apprendre aux autres. Et là, bah vous dites, est-ce qu'en face, derrière, je peux avoir une audience et un business pour arriver à faire quelque chose avec alors pour qu'il y ait une audience et un business, il faut qu'il y ait un problème à résoudre et à, à marcher, en fait, en face, tout simplement. Autrement dit, qu'il y ait des clients potentiels qui soient prêts à payer pour résoudre ce problème. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont besoin de résoudre un problème et qui sont même prêts à y mettre de l'argent. C'est-à-dire que ce problème est suffisamment difficile pour eux, ce qu'on appelle dans le langage, on dit qu'il est dur, hein, c'est-à-dire que un langage, ils sont prêts à mettre de l'argent dedans, pour arriver tout simplement au stade où ils se sont dit il est tellement difficile, il est tellement important pour moi, j'ai tellement envie de le résoudre, que oui, je suis capable de mettre de l'argent en face. Là, d'un coup, vous avez un business et peut-être vous êtes capable de transformer quelque chose qui, pour l'instant, est une passion en business, tout simplement. Autrement que en passant simplement par euh, faire tourner le chapeau sur Patreon ou demander de l'argent euh, à des publicitaires pour sponsoriser vos contenus. Je ne dis pas que ça marche pas, c'est un format qui marche, mais si vous avez envie aussi euh, de, par exemple, si votre talent, c'est créer du contenu, bah vous pouvez le faire sur Youtube est-ce que vous allez arriver à gagner de l'argent suffisamment ou pas on sait que le marché publicitaire de Youtube par exemple est un peu limité, on sait que le marché publicitaire sur le podcast c'est pas si facile que ça soyons honnêtes, hein. euh, quand vous regardez que maintenant Spotify privatise les podcasts pour euh, faire dire on fait de la coproduction pendant un an votre podcast n'est disponible que sur Spotify et en échange on vous le finance ça montre bien quand même que ne vivre que de l'argent, pour euh, que de la publicité pour financer du podcast, ce n'est pas si simple que ça, mais bientôt j'aurai un invité pour vous parler de ce sujet là, euh, et vous verrez en parlera notamment de comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec du podcast parce que c'est assez intéressant euh, et on enregistre ça lundi, donc vous aurez ça prochainement. Donc vraiment maintenant, l'idée c'est comment est-ce qu'on va répondre à ce, à ce questionnement-là, comment est-ce qu'on va essayer de creuser ce questionnement-là. Je vous donne un petit questionnaire qui est inspiré de celui de Chris Guibaud, dont je vous ai déjà parlé, qui a fait des livres, des blogs, etc. Donc j'avais trouvé ce, ce contenu-là chez lui, ces questions-là chez lui, j'ai adapté un petit peu pour en faire quelque chose qui soit, euh, qu'on qu puisse en discuter tout de suite là ensemble comme ça. Je vous le dis, euh, je le remettrai sur le site. Vous faites hein, votrecoachweb.com/502 si vous n'avez pas le temps de noter les questions, si ça va trop vite. Bien sûr, ça va trop vite pour répondre aux questions. Donc, vous pouvez revenir sur euh, le site pour répondre à ces questions-là. Vous aurez euh, de toute façon la liste des questions. Mais vraiment, voilà quelques questions à vous poser. Il y en a, elles sont en fait. Euh, en deux parties, il y a des questions à vous poser sur vous et des questions à vous poser sur votre marché, sur le... et c'est parfois plus difficile à répondre. Alors on commence d'abord par les questions à vous poser, et à vous poser par rapport notamment à votre passion et par rapport à votre temps libre. Première question, au lieu de lui consacrer votre temps libre, aimeriez-vous donner à votre passe-temps, à votre passion, au moins 20 heures par semaine Voilà, première question, oui, au moins 20 heures par semaine. Aimeriez-vous apprendre aux autres à pratiquer le même passe-temps, à pratiquer la même passion Bon, ça, euh, bien sûr, c'est sur la notion de partage. Troisième, aimez-vous les tenants et aboutissants, tous les détails de votre passe-temps. Vraiment tous les détails, vraiment tout, tout, tous les détails, pensez à tous les détails. Quatrième question, si vous deviez accomplir une bonne dose de travail administratif en rapport avec lui, votre passe-temps vous plairait-il encore Bah oui. Autrement dit, si vous deviez faire des factures, si vous deviez gérer une entreprise, si vous deviez gérer la TVA, les formations, les faire des documents, des formulaires, des choses comme ça, est-ce que franchement ça continuera à vous plaire hein Est-ce que... Euh, vous savez, d'ailleurs c'est un truc et, qui a une question importante, c'est que euh, si euh, si vous prenez un entrepreneur, par exemple un graphiste qui est passionné par le graphisme, euh, il faut se dire que un graphiste finalement ne fait du graphisme que peut-être que la moitié de son temps, le reste du temps euh, c'est euh, trouver des clients, faire des devis, faire des factures, faire euh, euh, de l'administratif euh, faire de la veille, acheter un nouvel ordinateur gérer son ordinateur, enfin voyez tous ces aspects là comme ça, finalement le temps où finalement il fait que du graphisme, la de, de design c'est peut-être euh, 50% du temps ou peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ça dépend des marges, euh, c'est une question que j'aurais dû poser à Grug qui, qui aurait pu nous dire Grug hein, comme de temps il passe en dessin euh, bien entendu quand, quand on regarde tout le temps y a un moment donné il y a des jours où vous vous rendez compte que vous ne faites que de l'administratif, il y a des jours où vous allez faire de la création et d'autres jours de l'administratif. Mais vraiment, quand on discute un petit peu, vous vous rendez compte que euh, si vous voulez passer votre temps à faire par exemple de la photo et que vous devenez photographe professionnel, bien sûr qu'à un moment donné, il y a beaucoup de choses, vous ne ferez pas de la photo. Vous ne ferez pas de la photo tout simplement parce qu'il faudra trouver le moyen de vivre, hein, tout simplement, trouver des clients, etc. Donc, la question, c'est est-ce que tout ce qui est travail administratif, travail commercial, etc. autour, euh, vous plaît vous, ou, Enfin Est-ce que vous vous sentez que finalement, ça peut euh, renforcer ou pas Ou est-ce que finalement, ça peut vous éloigner de votre passion Parce que des fois, ça peut nous éloigner carrément de notre passion. Donc ça, c'était les questions à vous poser. Maintenant, ensuite, on a les questions pour le marché. Elles sont parfois plus difficiles à répondre, mais c'est des questions sur vraiment le questionnement du marché. Il euh, y en a trois. Première, est-il arrivé que d'autres personnes vous demandent votre aide en lien avec cette passion, avec ce passe-temps que vous avez Bon, ça, c'est un premier indicateur intéressant. Deuxième, y a-t-il d'autres personnes disposées à payer en nombre suffisant pour tirer un gain ou un autre avantage de vos compétences Autrement dit, est-ce que des gens sont capables de de payer hein, pour vraiment, soit parce que vous leur permettez de faire quelque chose, d'apprendre quelque chose, par exemple, soit parce que vous les aidez, par exemple, à tirer un gain. ça serait, euh, si vous, par exemple, faites du copywriting, si votre passion c'est copywriting, est-ce que vous les aidez, par exemple, à vendre mieux par leur site Si votre passion c'est vendre, tout simplement, sans faire de copywriting, et que ce que vous aidez des personnes, par exemple, à apprendre à vendre Rappelez-vous euh, l'épisode qu'on avait fait avec Olivier sur la vente. Ben, euh, vraiment, euh, on est dans ce cadre-là, vous voyez, euh, de questions. Est-ce que vraiment, moi, je suis sûr une personne comme lui, euh, sur ces questions-là, ça irait assez facilement. Euh, troisième question, y a-t-il d'autres entreprises sur ce marché En fait, c'est une très bonne chose d'ailleurs, hein, car ça valide le fait qu'il y a des, qu des clients prêts à payer pour un, résoudre un problème, donc ils ont un problème et qu'ils sont prêts à résoudre ce problème. S'il y a des clients qui vivent, s'il y a des entreprises déjà qui vivent d'un marché sur lequel vous voulez aller, c'est un très bon signe, ça veut dire que non pas qu'il est embouteillé, enfin il peut être embouteillé, mais ça veut dire qu'il existe, et donc il y a des gens qui sont prêts à donner de l'argent, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de tout inventer. Mais la question qui va se poser, c'est finalement, est-ce que vous pourriez pas faire les choses différemment. Donc la question qu'il faut se poser, c'est y a-t-il d'autres entreprises, entreprises sur ce marché, mais euh, pas de la manière dont vous le feriez. Est-ce que vous pourriez le faire différemment des entreprises qu'il y a déjà sur ce marché-là Si vous questionnez maintenant votre projet hein, avec ces questions, comme ça, vous prenez ce questionnaire, vous questionnez votre projet, là que vous avez de là maintenant, il se peut que certains de vos projets, certaines de vos idées, certaines de vos passions, certaines de vos loisirs doivent rester des passions et des loisirs. Peut-être que vous pourrez faire du contenu dessus, peut-être que vous pourrez prendre du plaisir à faire du contenu dessus, mais peut-être que c'est ce pas un projet entreprise. peut-être que c'est ce pas un projet entreprise intéressant, viable ou quoi que ce soit, ou alors qu'en fait il faut le re-questionner, le retravailler, le réétudier. Re re Je vous donne un exemple très simple. Je me questionne depuis quelque temps sur la bifurcation de mes activités, sur mon futur, je dis, et il y a beaucoup de gens qui le pensent, que je pourrais aller travailler dans le, dans le sport, le running, et notamment il y a un truc qui m'intéresse, c'est mélanger le running, le yoga, le yoga pour runner, le yoga pour sportif, etc. Bon bien sûr il y a beaucoup d'apprentissage, il y a beaucoup de choses à creuser là-dedans, donc c'est pas une décision qui se prend à la légère, mais... Vraiment pour l'instant on va dire que la passion running, passion yoga, passion sport, passion euh, tout ça ça marche. J'ai une compétence pour la création de contenu, j'ai des compétences pour le copywriting, j'ai des compétences pour apprendre aux gens des choses etc. Donc vous voyez euh, la passion plus les compétences ça marche. Est-ce qu'il y a un marché en face Peut-être euh, probablement, hein, si on questionne, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui font ça, du coaching etc. Il y a plein de gens qui font des, des formations, des bouquins, etc. Sur cet angle-là, peut-être pas exactement comme je le pourrais le faire, ça peut être une approche différente, mais en fait, il y a des choses dans ces questions-là qui passent pas le cap du questionnaire. C'est surtout, par exemple, sur les tenants et les aboutissants, notamment les conséquences sur l'organisation, la vie de famille, aussi sur mon énergie hein, que ça demanderait pour le faire. Est-ce que je me sens de le faire Est-ce que je me sens de le faire de la manière dont, pour l'instant, d'autres le font sur ce marché-là Par exemple eh ben, euh, sont pas encore réunis. Alors, ça ne veut pas dire que l'idée doit être abandonnée en tant que telle, ça veut, être, ça veut dire que l'idée doit être questionnée encore. Est-ce que, euh, est -ce que cette idée-là va demeurer Est-ce que cette passion-là va demeurer Les compétences, c'est des compétences profondes que je travaille depuis des années, donc là-dessus, les compétences restent. Mais est-ce que finalement, je ne fais pas mes compétences sur un autre projet, une autre passion ou sur carrément autre chose Où il y aura un autre marché où finalement, je me dis, ben, finalement, le, le sport, hein, le running en lui-même, doit rester une passion ça doit rester une passion, un échappatoire ou plein de choses comme ça, mais à côté de ça, je dois faire d'autres choses. C'est une voyez, une manière de, de questionner l'idée, vraiment, comme ça. Euh, peut-être hein, que finalement, je me dis, bah ça va rester juste une passion, peut-être ça peut rester qu'une thématique de mon compte Instagram. Peut-être que le but, du, le but de tout ça, ça va rester juste une photo ou deux sur mon compte Instagram, et que c'est pas pour en faire un métier. Bah voilà. Vous voyez, cette manière, comment ce questionnaire aide à questionner vos idées, vos passions, vos projets, c'était une manière de le faire. Donc, je vous ai, vous voyez, vous avez un petit peu l'état d'esprit. Donc, je vous incite hein, vraiment, si vous êtes dans cette démarche-là, à vous poser ce genre de questions, à vraiment à creuser ce genre de, à, à vraiment aller dans le fond de ça. Parce que, des fois, et puis même des fois, vous savez, vous vous dites, ah, bah, tiens, euh, j'ai un problème, je saurais comment le pour résoudre, etc., mais vous vous rendez compte qu'en face, il y aurait peut-être le marché, il y aurait peut-être tout, mais peut-être que vous n'avez pas juste envie de, 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 passer du temps dessus. Vous savez, des fois, vous avez des marchés, etc., vous dites, ouais, mais finalement, il m'intéresse pas tant que ça, ce marché. Je vois une opportunité, mais il m'intéresse pas. Puis des fois, vous, vous avez, la passion, vous avez envie de foncer, 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 puis est-ce qu'elle marchait Est-ce que vous avez envie vraiment de le faire Est-ce que vous avez envie de passer du temps dessus Est-ce que vous voulez vous coltiner l'administratif Mais c'est vrai, hein, soyons honnêtes. Ou est-ce que vous pouvez peut-être trouver des moyens pour ne pas vous coltiner l'administratif C'est aussi ça le questionnement, vous voyez. Ce questionnaire vous amène à vous poser ces questions-là. Si vraiment vous arrivez à répondre à toutes ces questions-là et que vraiment vous avez envie de foncer, foncez. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, foncez. Et si vous avez envie d'un conseil, de coup de main, etc., bah ben vous savez que vous trouverez de l'aide un petit peu partout, sur internet, mais aussi dans mes contenus, où je vous ai donné toutes les démarches marketing, etc. Il y en a aussi dans mes formations, et il y en a aussi bien sûr dans le coaching. Je reviens pas dessus. Voilà donc maintenant comment cet épisode se termine. J'espère que bah ben, vous en vous aurez à de quoi avancer, hein, de quoi avancer sur vos projets, hein, c'était le but de cet épisode. Euh, je vous rappelle, avant de conclure, que le podcast a besoin aussi de partage, de commentaires, de notes, hein, notamment sur Apple podcast pour se développer. Je le dis hein, maintenant, hein, quasiment dans tous les épisodes de podcast, si vous trouvez que ce podcast est utile, s'il peut être utile à quelqu'un, si vous pensez qu'il peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager. Alors comment bah, Vous voulez envoyez un lien soit vers le podcast, Apple Podcast, soit vers un épisode, soit vers le site où il y a les épisodes directs. Hein, où, par exemple, cet épisode-là, vous faites votrecoachoway.com slash 502, vous tombez sur les notes de l'épisode et vous tomberez aussi sur les liens pour le partager à droite à gauche et donc vous pouvez envoyer ça sur à vos amis par mail par réseaux sociaux vous pouvez leur montrer aussi s'ils ne savent pas écouter un podcast vous pouvez leur montrer comment s'abonner à un podcast et comment écouter un podcast que ce soit mon podcast ou n'importe quel autre podcast qui existe sur cette planète je vous rappelle que notre but à tous hein, notamment quand on est podcasteur c'est d'aider le podcast à se développer et pas seulement pas seulement par le biais de plateformes type Spotify qui ont une tendance à privatiser le podcast et à le transformer en YouTube hein, tout simplement de l'audio donc vraiment c'est une moyen un moyen d'aider et vous savez que euh, un moyen d'aider donc je le redis c'est les notes et les commentaires sur iTunes et ça fait un petit moment ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de notes sur Apple Podcast alors merci de votre aide parce que ça aide on sait pas exactement comment ça aide mais ça aide donc, autant le dire si vous avez euh, si vous n'avez pas encore laissé de commentaires sur Apple Podcast euh, et si vous avez accès à un iPhone mais aussi à un Mac ou, euh, ou par n'importe quelle autre manière n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ça aidera le podcast à se développer à être connu par plus de gens à aider plus de gens à suivre leur passion, à trouver le bonheur dans la création de contenu et dans l'entrepreneuriat, dans la création de projets, etc. Parce que c'est ce que je recherche à travers ce podcast. Voilà. Je vous souhaite à tous un très, 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 bon week-end. Bah oui. Après une très, 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 très belle semaine. Un très, 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 très bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs